0: La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla.
1: Dicen que la filosofía es aburrida, se suda y un quebradero de cabeza en el que no merece la pena meterse probablemente la invitada que tenemos hoy no estaría de acuerdo con estas, con estas afirmaciones, ya que ella es una persona que intenta hacer la filosofía amena, entretenida, rock and rollera y apta para todos los públicos. Eh, bueno, hay muchas historias a lo largo de la filosofía de mucho humor, ¿no?, entre filósofas y filósofos. Una de ellas es aquella de que cuando intentaron vender a Diógenes como esclavo, eh, uno de los vendedores le preguntó qué sabía hacer para ver si lo compraba y Diógenes le respondió Mire, yo sé mandar, mira a ver si a alguien le interesa comprar a un amo Entonces, bueno, eh, esta es una de las pequeñas historietas que notan que muchas veces pues, los filósofos tenían buen humor Y buen humor y, eh, es lo que nos trae la invitada de hoy en la entrevista que vamos a escuchar Y nada, sin más dilación, pasamos a su presentación Estamos hoy con Nerea Blanco Marañón, es licenciada en filosofía y amante del rock y de la cultura. Desde que acabó la carrera no ha sabido quedarse quieta. Está al frente de Philosophers, una plataforma en la que da alas al pensamiento crítico y a las humanidades, especialmente a la filosofía desde un punto de vista muy cañero. Imparte cursos, conferencias y charlas en institutos con un objetivo muy claro, Recuperar el pensamiento como forma de vida y demostrar que la filosofía puede reinventarse. Su último libro, Filosofía entre líneas o Cómo todos llevamos un verano dentro. Así que bueno, ya vemos que, que su objetivo con Filósofers es parecido al que intentamos darle en este podcast. Bienvenida Nerea y muchísimas gracias por estar aquí en La Oca Filosófica.
0: Eh, hola. Eh, encantada de estar aquí. Eh, este la tan extraño es porque mi gata ha decidido pisar encima del ordenador en este preciso instante <risa> y está un poco asustada.
1: Bien, bien. Ya, esto va programa de animales, socas, gatos, aquí está todo el mundo es bienvenido.
0: Vale, eh, bien. me pido ser este gato yo
1: también. Venga, perfecto. <risa> <risa> bueno, pues nada, vamos allá con la primera pregunta, ¿no? Y la primera pregunta es que vivimos en una sociedad del éxito como imperativo, ¿no? Parece que, que está prohibido fracasar, que siempre hay que éxito, éxito por todos lados y el objetivo vital de todo el mundo eh, en esta sociedad es conseguir el éxito y si, si fracasas, pues parece que ya se te cae el mundo encima. La pregunta es, ¿por qué nos enseñan que fracasar es lo peor que le puede pasar y no lo vemos como un aprendizaje? Y ¿quién está des, detrás de este discurso del éxito ante todo?
0: Bueno, eh, a ver, ¿qué queremos decir cuando decimos la palabra éxito? Así empezaría cualquier filósofo, así voy a empezar yo. Eh, la cosa que yo veo con, el, con la cuestión del éxito eh, son varias. Por un lado, eh, toda sociedad tiene un, un alcanzable, no, un futurible. En sí. el caso de Platón era hay que alcanzar el bien. En el caso de Santo Tomás hay que alcanzar um, a Dios. No, o sea, cada, como que cada época tiene, tiene una necesidad. Ahora mismo, en la época del capitalismo, del neoliberalismo, eh, ese máximo lo hemos llamado éxito, pero no vale un éxito así, éxito, no, va ligado al dinero.
1: Claro.
0: Eh, ese es el mayor problema, que ligamos la palabra éxito con la palabra dinero eh, y la palabra fracaso con eh, la falta de dinero. Hace poco puse un un tuit en el que precisamente hablaba sobre la idea de éxito eh, y que... A lo mejor hay que reescribirla ¿no? o reinventarla. Éxito es eh, estar bien con los demás, ¿no? el, el, el ser buen, buena gente y que te lo reconozcan. ¿no? Sería un poco más kantiano en ese sentido, de ser bueno y, no, y que no te vaya mal. Eh, entonces creo que eso, que el problema con el éxito es que está ligado al, al capitalismo. No tanto la palabra en sí, que no me parece negativa, sino eso, el, el, la idea de si no tienes dinero eres un fracasado. ¿no? Y, bueno, pues, ¿a quién le interesa la idea de éxito? Pues al propio sistema en sí, ¿no? Que nos tengan esa especie de rueda en la que nos ponen una zanahoria y nosotros vamos persiguiendo esa zanahoria a la que muy pocos realmente van a llegar. A mí me dicen muchas veces, ¡buah, tía, qué éxito! Y es como, bueno, no sé a qué llamas tu éxito, ¿sabes? Pero también eso, también está la envidia, hay como ciertas cosas ligadas a todo ese entresijo del éxito que, que habría que ir desmigando y, y ver, bueno, pues si hay que reinventar esa palabra y así poder vivir un poco mejor.
1: Bien, bien, estoy de acuerdo, ¿no? Pues que el éxito, si está tan ligado hoy a, al dinero, quizá habría que, que reinventar el, el concepto éxito y, y pues eso, como, como tú dices, juntarlo más, pues eso, a, a ser buena persona, ¿no? Al, al éxito que conlleve el, la ética de fondo. Eh, ¿Qué piensa el gato sobre el éxito?
0: <risa> pues creo que mi gata cada vez que consigue eh, mimos dice, eh, he conseguido mi dosis de amor <risa> de hoy. Y bien, estoy
1: bien. Bueno, y relacionado con el éxito y, y la falta de éxito tal y como se entiende hoy en día, pues parece que, que estudiar filosofía hoy pues en, no da mucho éxito eh, entendido al modo económico. Entonces, eh, ¿tiene sentido hoy estudiar filosofía o cuál es, ah, como tenemos oyentes que, que son jóvenes y están pensando en estudiar filosofía, pues una pregunta que tiene sentido en el programa es ¿por qué estudiar filosofía hoy?
0: Eh, ¿Por qué no? Sería la pregunta que yo haría que también muy de filósofo. Sí, <risa>
1: me, sí, encanta,
0: sí. me encanta meterme en mi papel. Eh, no, a ver, el problema que tenemos es que ahora mismo hay muy poco ...pocas carreras que tengan una salida inmediata, eso hay que asumirlo, eh, pero ya filosofía da todavía más miedo, ¿no? o todas las que tengan que ver con humanidades, y ya arte no te quiero ni contar, claro. o sea, da pavor, pero por eso yo, yo intento ser lo más honesta posible, y es decir, la filosofía mola pero eh, no seas demasiado iluso, si puedes, haz dos carreras o hazte un módulo que sea más para mantener los pies en la tierra y la filosofía porque te va a dar perspectiva, te va a dar eh, lo que yo llamo como un relleno, no o sea, hacer sin pensar es, es tontería, entonces eh, la filosofía te va a dar como todas esas perspectivas, el empaque, el, la sensación de estar lleno y de, y de tener algo con lo que, con lo que, que sacar ¿no? hacia afuera y luego sí. algo que hacer, porque hay que pagar facturas. Eh, entonces, pues bueno, eh, siempre que se pueda que se hagan las dos cosas. Y si no se puede, ahí es cuando digo, mmm, llama a la vocación, ¿sabes? Si tu claro. vocación te dice, ¡buah, yo quiero hacer filosofía sí o sí! Entonces ve porque la, filosofía, o sea, porque la vocación te abrirá caminos, ¿no? El, el querer a veces, eh, bueno, pues hace que te pegues contra viento y marea, de fe eh, para sacar las cosas adelante. Entonces, si tienes una vocación muy fuerte, tira para adelante y si no lo ves muy claro, pues mmm, tampoco te preocupes. La filosofía siempre hay tiempo para, para acceder a ella o entrar en ella y, y tomártelo con calma.
1: Claro, porque en ese sentido, claro, estabas diciendo que la filosofía pues aporta ese empaque, ¿no? Esa visión generalizada que sirve para prácticamente todo, ¿no? Eh, entonces bueno sí que sí que tiene sentido estudiar filosofía no aunque sea aunque sea por cuenta propia eh,
0: tiene todo el sentido del mundo, o sea, yo de hecho, eh, en mi libro eh, mezclo la filosofía, la literatura la música, eh, las series el cine, porque para mí todo es cultura y todo me rellena y todo me da perspectivas para pensarme y pensar el mundo y tomar decisiones y vivir en definitiva entonces, pues bueno, siempre que tenemos un problema, vamos a los amigos a pedir consejo, eh, en ese sentido, si tienes amigos sabios cerca vas antes a los sabios, ¿no? Y si tienes pues amigos filósofos sabios cerca, claro. pues te acercas a ellos. Yo por eso hablo de lo que llamo mis amigos muertos, que son un poco a los que voy a pedir consejo en según qué momentos y creo por eso que la filosofía pues, puede ser muy útil en ese sentido.
1: Me gusta, me gusta mis amigos muertos, ¿no? Como aquellos amigos a los que puedo recurrir con su lectura para, para pedir consejo también, ¿no? Uh -huh. También le podemos llamar si nos dedicamos a la filosofía griega mis amigos muertos barbudos, ¿no? Porque parece que, que todo el mundo llevaba barba. Bueno.
0: Eh, sí, de hecho es una de las cosas que yo siempre digo, por eso digo, bueno, me voy a meter la piel de filósofo porque eh, soy como la antítesis del filósofo, o sea, soy mujer y joven, no, no, no tengo barba sí. ni soy peluda blanca, ¿no? Eh, entonces, eh, Creo que con filósofos también estoy intentando quitar esa, ese halo de no solo hay hombres barbudos, hay mucho más. Y, y creo que también cuando te metes en la filosofía te das cuenta de que hay más. Y claro. es bueno.
1: Sí, sí, sí. Eso es un tema que justo tratábamos en hace pues en alguno de los programas anteriores, ¿no? eh, cuando hablábamos con Ana Payés, que le preguntábamos el, el por qué estaban tan eh, invisibilizadas las mujeres en filosofía. no Es un programa... Bueno, da claves muy interesantes que, que si alguien no lo ha escuchado, que vuelva una o dos semanitas para atrás, que merece la pena también escucharlo. Y pasamos ya, Nerea, a la tercera pregunta. Sé que a ti se te suelen preguntar por, por el rock, ¿no? Porque incluso la presentación que yo, he hecho, que yo he hecho te he dicho que eres amante del rock porque así lo pone en tu, en tu web. Pero bueno, yo voy a preguntar más por la música en general y en concreto por la música que se escucha hoy que parece que estamos invadidos por el reggaetón. Tú pues sales a tomarte una caña cuando no había COVID y lo único que escuchas por todas partes es reggaetón, reggaetón en la discoteca, en casa reggaetón, enciende la radio del coche reggaetón. Bueno, estamos invadidos, ¿no? Y parece ser pues, que la mayoría de las canciones de este estilo, aunque no todas, ¿eh? de decirlo también, se alejan bastante del pensamiento crítico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ejerce la música hoy en día un poder sobre los jóvenes y ¿Es posible cambiar el paradigma musical pues, para que e introducir el pensamiento crítico también a través de la, de la música?
0: Eh, ay, lo tomase cañas cuando no había COVID. <ríe> Me he quedado con eso. <ríe> Ahora, volviendo a la pregunta... Eh, es cierto que el reggaetón nos invade, también depende de la edad que tengas, es decir, yo cuando me subo en el coche con mi hermana, la pobre me mira y me dice, vale, no pongo mi cadena siempre que pone reggaetón, porque mi hermana tiene 22, si no me equivoco, eh, y entonces pues eh, como que esa generación está más rellena ¿no? de, de reggaetón, la mía sí. aún... Eh, nos podemos salvar o tiramos de Spotify, sabes cuando llegamos a una casa claro. eh, vamos pinchando entre nosotros para no escuchar reggaeton. Pero en las radios sí que es cierto que, en fin, entre reggaeton y, y música pop que ya ni cantan porque todo parece el, el audio no sale al nombre que eh, modelan la voz y casi no hay instrumentos porque todo está hecho por ordenador es como ¿dónde queda la música? Eh, pero creo que toda generación eh, es muy crítica con la música de su época es decir, si pensamos en el rock eh, la gente de aquel entonces eh, bueno, es que llevó a, a los rockeros a, a, a juicio porque mm, llevaban la contraria a la época y o sea, les tachaban de, de todo ¿no? O sea, una, una asociación de padres y madres llevaron a Ah, no me sale el nombre de estos, de los de huevos con aceite. Bueno, <risa> quien sepa lo que es, pues ya me que <risa> no me sale el nombre. Pues eso les llevaron a juicio porque iban contra la moral de la época. Ahora es cierto que lo que escuchamos nosotros eh, es como, pero ¿qué están haciendo? Estamos volviendo para atrás, ¿no? Es casi como eh, volver a pensar que la tierra es plana. Si ya habíamos pasado de, de decir, ¿no? O Sota, caballo y rey, porque ahora vuelven las canciones a, a decir, oh mamita, mmm, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, a mí me da la sensación de que en cierto modo estamos todos volviendo a las tierras planas. Nos ha olvidado mmm, que teníamos una historia y estamos casi empezando de cero. Sí. Pero eh, la historia al final está ahí. Es decir, los amigos están ahí, el rock está ahí, los cantautores están ahí. Todo está, lo que pasa es que, bueno, pues eh, solamente hay que llevarlo a los sitios y decir, hola, esto está aquí. Claro. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, las radios no son ahora lo que más escuchamos todos. Estamos en YouTube, estamos en podcast, estamos en, en las redes. Entonces, como ahora mismo los grandes medios de comunicación ya no son tan grandes, pues creo que en ese sentido no estamos tan perdidos. No, no todo es reggaetón. Hay, hay salvación. Claro. <risa>
1: Bueno, bueno, por hacer también un poco de abogado del diablo, aunque no, no es lo que más yo lo que yo más escucho ni, ni mucho menos, pero también sí que es cierto que es divertido para menearse un poquillo, ¿no? de, de disfrutar de algún bailoteo. El problema también es muchas veces eh, las letras ¿no? que hay de fondo, pues que a veces son horripilantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que hay algunos autores ¿no? que sí que están empezando a cambiar la, las letras y otras pues que, que para decir oye esto debería estar un ministerio musical aquí por favor para que vaya filtrando qué se puede escuchar y qué no porque vamos
0: bueno también lo pienso y en el rock eran sexo <risa> sexo chicas eh, claro. sabes que, que en fin no hablaban o sea, había dos tipos de canciones no del sistema es una mierda de hecho en la en la agenda que he hecho he intentado saltarme esa parte un poco porque no me apetecía, ¿no? Pero mm. sí que, o sea, las groupies, quiero decir, eh, había algo más mm, denigrante que aquello eh, y las canciones en las que, pues eso, mm, eh, háblame sucio esta noche, nena, mm, vamos a hacer cosas claro. malas, nena. Pues es que al final eh, vienen a ser lo mismo, canciones para mover el esqueleto mm, mm. y hay veces se dicen cosas que vienen a cuento, otras veces se dicen burradas y una censura, pues mira, tampoco lo sé, ¿eh? O sea, quiero decir, poner a un ministerio que diga que se puede decir y que no. Mira, yo creo que una cosa es el arte, o sea, o la música o con lo que te muevas, y por otro lado, está el, lo que tú pienses después, ¿no? De escuchar eso. Habrá quien ni siquiera lo piense, habrá quien diga, vaya mierda, y habrá quien diga, buah, tío, esto mola. Bueno, pues eh, hay de todo la viña del Señor, habrá que sufrirlo. <risa> <risa> Pero. <risa> A censurar pues no censuramos el rock que vamos a censurar ahora
1: efectivamente bueno yo ahora que lo estaba diciendo no lo del ministerio de la censura eso quedaba muy muy a dictadura pero bueno era más que nada por repensar no a veces que cómo poner un filtro eh, a, a lo que escuchamos especialmente a los que escuchan los más jóvenes no y que al final acaba influyendo también en su, en su actuación no nos decía muchos profesores eh, de enseñanza media pues que al final la música que escuchen también influye mucho en su comportamiento, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Entonces, claro, no un ministerio de la censura, pero, pero sí quizá algún alguna forma de poner un criterio de, de escucha musical, no sé.
0: Pues ahí entra <risa> la filosofía o la etica. Es decir, si a, si a la gente se le dijese, oye, esto es ficción o esto es arte, esto no tiene por qué moldearte tu manera de ser o de vivir... O, o sí, o sea, en mi caso me han moldeado mucho, pero porque yo he elegido o porque hay cosas que me han marcado y no puedo evitarlo. Entonces es como, ten cuidado con qué te marca, ¿no? Eh, o elige qué quieres que te marque. Eh, y creo que hay, por ejemplo, la filosofía o, o valores filosóficos, o llámalo como la asignatura como quieras, o, oye, ten cuidado... Eh. <risas> Creo que la asignatura, oye, ten cuidado, valdría para meter muchas cosas ahí dentro, eh, pues eh, vendría bien, ¿no? El aprende a ser crítico con lo que te
1: claro. que hacer. Bien, bien, bien. Bueno, pues hasta aquí las tres preguntillas del día. Eh, muy interesantes todas las reflexiones y muy, muy dinámicas. Muchas gracias. Y bueno, pasamos a la siguiente sección o dos mini secciones que quedan. La primera es recomiéndanos un libro y por qué ese libro. <risa>
0: Siempre recomiendo el mismo, no voy a variar. Bueno, últimamente tengo dos, pero voy a hacer el de siempre, que es eh, A tres versos del final, de Daddy Sánchez Usanos. Eh, ¿Y por qué este libro? Pues porque me descubrió que no estaba sola, uniendo el rock y la filosofía. Eh, es un ensayo, muy ensayo, o sea, quiero decir, eh, es de un profesor de universidad, luego es un ensayo. Pero tiene un toque humano y tiene rock and roll. Entonces, y habla de Nietzsche, Kafka y Hemingway. Es como, puede tenerlo todo, pues lo tiene todo. Y además es breve cosa que se agradece en esta vida, que es como no, no, no hace falta enrollarte demasiado para decir lo que quieres
1: decir.
0: Si sabes decir las cosas, sabes decirlas de modo breve, ¿no? Es algo que nos decían en, en el colegio. De si sabes explicarlos, porque te lo sabes. Pues esta persona sabe de lo que habla, lo explica mmm, humanamente y no académicamente demasiado erudito y es escueto. Y, y eso, y entonces pues eh, lo encontré y desde entonces siempre voy hablando de este libro en plan, me encanta, me encanta. Y pues eh, ha tocado aquí también.
1: Pues lo anotamos en la lista, tenemos una lista con todas las recomendaciones que nos van haciendo, así que queda anotado en la lista. Genial. Lo, lo incluimos y a ver si en veranito puede caer porque la lista ya va siendo grande y vamos acumulando sí. libros para leer.
0: Pero este es cuartito, esa suerte que tienes, ¿eh? Bien, este bien, bien. Leer, se lee en un día, fácilmente, dos, si quieres.
1: Genial. Pues nada, pues queda anotado, perfecto. Y ya por último, el de Oca Oca y tiro porque me toca, filosófica, por supuesto, como siempre digo, eh, ¿a qué persona, filósofo o filósofa, nominas para que venga en futuros podcasts de la Oca Filosófica?
0: Eh, bueno, yo voy a nominar a uno que seguro que no sale pero por pues, si acaso que es el autor del libro a David Santillana, uh -huh. porque oye, por tirar los dados y a ver si sale y eh, alguien que tiene que salir sí o sí eh, que es eh, Eduardo Infante que es el autor de Filosofía en la calle, todo un bestseller en eh, uh -huh. filosofía, lo cual es alucinante y, y eso me mola mucho y tiene que estar aquí
1: bueno, pues anotamos Probaremos hacer la llamada de la Oca David y también, por supuesto, a, a Eduardo Infante, que están ya invitadísimos, si nos escuchan, a pasarse por aquí y que vendrán seguro en futuros programas. Y esto ha sido todo por esta, esta entrevista. Muchísimas gracias por tus reflexiones y, y por, por tu filosofía, ¿no? Llevada a, a la vida práctica, a la vida diaria, que es tan necesaria, ¿no? A veces. Nos quedamos un poco en la caverna y, y hay que salir, hay que salir a, a dar a conocer la filosofía y, y, y su utilidad. Entonces, bueno, muchas gracias a ti también, a la gata también, que, que sabemos que ha estado ahí de support en todo en todo el podcast.
0: Gracias a, a ti o a vosotros eh, por esta oportunidad, porque bueno, pues salir yo también de mi caverna, aunque sea así en modo voz un poquito, eh, me parece maravilloso y, y gracias por, por haber tenido esta idea de, de programa que es muy, muy chulo.
1: Muchas gracias, Narzo. Y hasta aquí el programa de hoy, ya sabéis que podéis escucharnos en Spotify en Anchor, en Evox y por supuesto eh, seguirnos en Twitter, arroba y hacer vuestros comentarios por ahí. De hecho hoy os lanzamos un reto sobre filosofía y humor, es decir, contad alguna anécdota, experiencia graciosa que hayáis tenido al, en torno a la filosofía, ¿no? Pues por ejemplo yo recuerdo que en primero de carrera eh, llegué a clase pues y nos llamábamos dos igual, había dos José Manueles, y nos pusieron por la calle juntos, en Novatadas, eh, diciéndole a, pues, a personas random de la calle que uno era Ortega y el otro era Gasset, y que... ¿a quién preferían, a Ortega o a Gasset? Y claro, eh, bastante gente picó y decía, no, yo es que me gusta más Ortega que Gasset, y además lo argumentaban, ¿no? Argumentaban el por qué preferían a, a Gasset antes que a Ortega, entonces, bueno... Es una anécdota, anécdota divertida, y si tenéis alguna anécdota divertida relacionada con la filosofía o alguna historia de algún filósofo o filósofa como la que he contado al principio de Diógenes, no dudéis en ponerla en, en Twitter, haremos un hilo para ello. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más, y nos vemos el lunes que viene en La Oca Filosofía.
0: oca filosófica repensemos la realidad para poder transformarla